1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
1: La saison du budget s'en vient et on en parle avec quelqu'un qui connaît bien ça, un ancien ministre des Finances du Québec, c'est Carlos Letao. Bonjour. Oui, bonjour, M. Robitaille. Votre chef a pris position finalement sur GNL Québec, ce projet de gaz naturel liquéfié au Saguenay. Pourquoi rejeter ce projet-là qui avait quand même été vanté par l'ancien chef libéral Philippe Couillard?
0: Oui, en effet. Et, et ça nous avait même, moi je me rappelle très bien, depuis 2015 qu'on nous parlait de ce projet-là. Euh, donc, ce que je veux dire, pourquoi on a changé d'avis maintenant, c'est parce que le, le, les, les, les temps ont changé. Euh, nous nous sommes maintenant dans une autre... Euh, dans une autre préoccupation, euh, nous jugeons que toute l'activité la, la, euh, gouvernementale, le soutien, l'intervention du gouvernement, devrait être dictée, devrait être analysée dans le prisme de euh, euh, la carboneutralité en 2050. Nous, nous sommes donc dans une nouvelle économie, et dans, cette, dans ce cadre d'analyse-là, euh, le projet GNL Québec ne, ne, ne cadre pas dans, dans l'analyse.
1: Mais on dit qu'il y a un boom du gaz naturel actuellement. Mmh. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose de, de saisir donc, et d'aller chercher des retombées oui. à ce boom?
0: Donc, en effet, euh, il, il y a eu, euh, dans le passé, il y a eu un, un boom. Euh, je pense que ce genre de projet, euh, comme je vous ai dit, de, de en 2014, 2015, euh, c'était une période où, en, en effet, il y avait un très grand, un très grand engouement pour ce type de projet-là. Mais là, maintenant, nous sommes rendus en 2021. Donc, même, même si on pensait que c'était, euh, disons, une bonne affaire, euh, c'est trop tard maintenant. Euh, le, le jour où ce projet verrait le jour, s'est concrétisé, si jamais il est concrétisé, je plus en doute. Euh, ça, ça aurait été trop tard, donc on aurait raté le boom. Alors, pour, pour cette raison, euh, on ne on, on, on le supporte pas, mais il y a bien d'autres raisons, des raisons plus importantes. Et à mon avis, la plus importante, c'est que, d'un point de vue purement commercial, ce projet aujourd'hui n'est pas viable. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est pour cette raison que, que le, le, le consortium ne, 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 ne trouve pas de, de, de partenaire privé, euh, disposés à investir massivement dans ce projet-là.
1: Donc, c'était une erreur en 2018 dans la campagne électorale libérale que d'appuyer ce projet-là.
0: À ce moment-là, euh, s'il y, y avait eu euh, de, des partenaires privés qui étaient, qui étaient prêts à... Je pense que ça n'a jamais été question que l'État du Québec, du Québec mette mettre de l'argent dans ce, mm -hmm. ce projet-là, euh, donc c'est toujours pas question. Euh, maintenant, s'il y avait eu des, 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 des partenaires privés qui, qui auraient été euh, prêts à, à y aller, bon, euh, mais aujourd'hui, si c'était à refaire aujourd'hui, euh, moi, j'aurais dit euh, tout de suite, euh, non, un tel projet n'est pas souhaitable.
1: Je parlais de la saison des impôts en introduction et du budget, évidemment. Euh, ça va souvent ensemble. <rire> mmh. Vous avez accepté l'autre fois l'idée qu'on repousse le retour à l'équilibre budgétaire au-delà des cinq ans qui sont forcés, contraints par la loi. Euh, Qu'est-ce qui loi. vous a fait changer d'idée parce que vous êtes un, un chantre de l'équilibre budgétaire, en tout cas reconnu comme tel
0: et, et je le suis toujours, je dois mm -hmm. vous, vous rassurer que je n'ai pas changé d'avis. Euh, je pense que l'équilibre le, 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 budgétaire, les finances publiques saines, euh, c'est un enjeu qui n'est pas, à mon avis, n'est pas idéologique. C'est quelque chose qui, 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 qui n'est que du bon sens. Maintenant, euh, ce que je dis aussi, c'est qu'aujourd'hui, donc le 25 mars, quand il y aura le, le budget, c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir euh, affirmer avec précision qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire sur une période de cinq ans. C'est-à-dire la récession, à mon avis, n'est pas vraiment terminée. Euh, L'année 2021 est toujours, à mon avis, une année de transition. On ne sait pas trop trop quel va être l'impact sur les revenus de l'État. Est-ce qu'il y aura une troisième vague de la pandémie ou pas Est-ce qu'il y aura d'autres confinements ou pas Donc, c'est beaucoup trop tôt de se commettre aujourd'hui à revenir à l'équilibre budgétaire sur une horizon de 5 ans. Le prochain budget, 2022, à ce moment-là, moment je pense qu'on aura un horizon de, de, de prévision beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus euh, euh, prévisible, si je peux dire ainsi. Euh, et donc, à ce moment-là, euh, oui, on, on en discutera, si c'est 5 ans ou 7 ans, enfin quelle que soit le, 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 la, la période. Mais, mais aujourd'hui, de, 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 de s'embarquer tout de suite euh, sur un horizon de cinq ans, c'est prématuré. Et ça, ça, ça serait même complètement s'enfermer en, dans, dans un carcan qui serait beaucoup trop contraignant.
1: Vous allez appuyer une modification de la loi en ce sens?
0: Si, euh, si euh, éventuellement on décide euh, qu'on doit aller au-delà de cinq ans, je suis prêt à discuter et il faudrait, comme vous mentionnez, il faudrait alors à ce moment-là changer la loi parce que la loi prévoit euh, cinq, cinq ans. Il faudrait changer la loi et moi, je serais prêt à tenir ces, ces, ces discussions en commission parlementaire. Euh, donc moi, je ne suis pas nécessairement attaché à un, à un horizon spécifique. Il ne faut pas que ce soit absolument 5 ans. Euh, ça prendra le temps, le temps que ça prendra, et, mais il faut avoir une certaine discipline, oui. Euh, mais oui. aujourd'hui, c'est pas le moment de prendre une telle décision
1: vous parlez de discipline. Récemment, à l'Université de Sherbrooke, Luc Godbout et d'autres chercheurs ont publié une étude très intéressante sur la notion d'austérité. Est-ce que vous craignez, justement, des mesures d'austérité du gouvernement Legault, advenant le, le fait qu'ils qu décide là, de maintenir l'horizon de cinq ans
0: pour oui, retourner bon, à l'équilibre? Bon, oui la, la notion même d'austérité, euh, comme c'est souligné dans, dans, dans le rapport, c'est une euh, une notion euh, un peu un peu floue. Euh, évidemment, c'est défini de différentes façons, différents états. Euh, l'ont vécu de différentes euh, manières. Euh, maintenant, euh, oui, je crains que euh, si aujourd'hui on se, on se commettait à, à attendre l'équilibre budgétaire sur un horizon de 5 ans sans augmenter les revenus, donc sans nouvelles taxes, euh, bon, la seule façon d'y arriver, ce serait de, de, de réduire le rythme d'augmentation de, de, des dépenses. C'est pas vraiment de la, <rire> de la physique nucléaire. Ça prend pas des études très poussées pour voir que, que si on veut euh, équilibrer euh, dépenses et revenus euh, sans augmenter les revenus, ben là il, il faut contraindre les dépenses.
1: Donc il y aurait de l'austérité probablement à l'horizon.
0: Il, il y aurait si, si, si c'est le cas, si le gouvernement s'embarque dans cette avenue-là, je pense pas qu'il aura le, il n'aura pas le choix que de, de, de ralentir de façon massive sa croissance des dépenses. Est-ce que cela constitue de l'austérité on, on pourrait en discuter. Mais, mais euh, de, de, de dire qu'il n'y a pas de problème, qu'avec une croissance économique rapide, on va pouvoir augmenter les revenus de l'État, euh, euh, m'excuse, mais, mais, mais ça, c'est un peu de la pensée magique.
1: Ah oui, vous qui êtes un prévisionniste, quand même, plusieurs, oui. euh, vous savez que plusieurs personnes parlent d'une espèce d'euphorie post-pandémie. Est-ce que ça, ça ne peut pas nous amener justement des années folles, des, des, des années où on va dépenser énormément, où il y aura création, il y a un boom économique important, non?
0: Il y a, euh, il y a en effet cette possibilité qui... qui, qui, qui qui est très possible, si je peux, peux utiliser un tel terme, que une fois la, la, la crise sanitaire euh, plus ou moins réglée, qu'on puisse à ce moment-là assister vraiment à une accélération euh, très importante des dépenses, des dépenses surtout de, de, de consommation, et donc la, la croissance économique pourrait avoir une, un, un, une accélération très rapide euh, quelque part. Euh, L'automne euh, 2021, c'est très possible que ça arrive euh, si on a réussi le coup avec, avec la pandémie. Cependant, ça, c'est un, un effet temporaire. Euh, une fois cette période de rattrapage de toute la consommation qui a été remise à plus tard depuis déjà un an, une fois l'effet de cela euh, passe, passé, euh, là, on revient au problème structurel d'économie québécoise. Et quand ce rythme de croissance d'économie de québécoise, M. Girard parle de, 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 de qu'il va augmenter le potentiel à 2% par année, euh, je lui souhaite bonne chance, euh, ça n'arriverait pas tout de suite. Donc, après ce, 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 ce choc positif de, de, de réattrapage de consommation, on va inévitablement revenir à un rythme de croissance aux alentours de 1,5% maximum. Et donc, les revenus de l'État, il y aurait une, une décélération marquée en 2022, de 2023. Donc, c'est ça qu'il faut tenir la considération.
1: – Mais avant la pandémie, on avait des surprises à chaque budget, oui. à chaque oui. mise à jour économique. Ça a commencé... Lorsque vous étiez, vous, ministre des Finances, ces surprises-là, oui. les revenus de l'État étaient toujours plus élevés que ce que ce qu'on ce qu avait prévu. Alors, est-ce est qu'il oui. n'y avait pas quelque chose de structurel dans l'économie québécoise déjà qui était modifié, qui permettait d'avoir des revenus plus élevés que prévu, comme ça, à chaque rendez-vous, à chaque évaluation? Est-ce que, est oui. que ça, ça reviendra pas donc à, après la pandémie, d'autant plus qu'il y aura peut-être de l'euphorie?
0: J'aimerais bien, j'aimerais bien, euh, je vais peut-être vous dire que vous dire que oui, et vous dire que voilà, c'était l'effet libéral. Euh, <rire> euh, j'aimerais bien vous dire tout ça. Euh, C'est clair que l'économie québécoise en 2017, 2018 a connu une, 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 une période de, de, de croissance très rapide, plus rapide que le potentiel. Euh, ça arrive, ça arrive des fois où les économies peuvent avoir une période de croissance qui, qui, qui dépasse le, 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 le potentiel pour toutes sortes de raisons. Euh, la confiance retrouvée, euh, euh, le, 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 les dépenses euh, publiques et privées qui étaient refoulées euh, dans le passé pour toute sa raison et puis qui, qui, qui s'accélèrent. Euh, je suis profondément convaincu que, que la croissance de 2017, 2018, 2019, euh, euh, cette accélération était temporaire. Euh, on ne pouvait pas vraiment bâ bâtir un cadre financier à long terme ouais. basé sur, euh, sur un tel rythme de croissance parce qu'il y, y a un phénomène qui est très important et qui est très euh, documenté au Québec, euh, qui est un phénomène démographique. Donc le, 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 nous allons avoir et nous avons déjà des, des, des pénuries importantes de main-d'oeuvre. Euh, il nous manque du monde. Euh, et donc ce rythme de croissance-là euh, de 2017, 2018, 2019 ne, ne, ne serait pas soutenable à long ouais, terme ça. Sans, sans une augmentation massive aussi de l'immigration, par exemple.
1: Ah oui. – Revenons à la notion d'austérité. Dans l'étude, on dit qu'il y a une des, des quatre années où vous avez été ministre des Finances qui a été une année d'austérité, c'est 2015. 2015. Euh, –– Est-ce que vous étiez allé trop loin cette fois-là? Est-ce que, justement, avez-vous avez déjà eu des regrets d'avoir de, de, trop coupé? – Regardez,
0: on a, on a, on a pris euh, les meilleures décisions avec l'information qu'on avait. L'information qu'on avait, c'était que euh, bon, euh, cinq ou six ans après euh, la fin de la récession précédente, le, le Québec était toujours en déficit. Euh, et puis en plus que euh, le déficit qui était anticipé pour 2015 et 2016, et 2016 était des déficits très élevés. Alors, le, si on n'avait rien fait, ce qui n'arriverait en jamais, mais si on n'avait rien fait, le, le déficit aurait pu atteindre les cinq, six milliards de dollars. Donc il fallait mettre en place des mesures pour éviter euh, éviter un tel, euh, un tel événement. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait en 2015. On a, on a ralenti euh, massivement la, la croissance des dépenses, oui. Mais dès qu'on a pu, donc dès 2016 et surtout 2017, on a à nouveau euh, accéléré les dépenses. Et si on regarde le rythme de croissance des dépenses euh, en moyenne de 2014 à 2018, euh, euh, on a quand même maintenu le rythme de croissance historique des dépenses de 3 grammes au Québec.
1: Mmh, très bien. Ben écoutez, merci beaucoup,
0: Carlos Letao, à vous. pour cette merci conversation. Au revoir. Ça fait plaisir. Au revoir.
1: Carlos Letao est député de Robert Baldwin du Parti libéral du Québec. Il est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, mais aussi en matière de lutte contre les changements climatiques. Vous êtes à l'écoute de « là haut sur la colline ».